0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Montag, 15. März 2021. Die CDU verliert mit einem historischen Tief bei den gestrigen Landtagswahlen. Jetzt ist alles möglich. Heute vom Leiter Redaktionelle Entwicklung Sven Böll. Gelesen von Ivi Strüving. Was war? Wahlergebnisse entfalten ihre Bedeutung meistens erst, wenn man sie in einem historischen Kontext betrachtet. Die CDU hat am Sonntag nicht irgendwo ihre jeweils schlechtesten Resultate erzielt, sondern in zwei Bundesländern, in denen sie zusammengerechnet mehr als 100 Jahre die Ministerpräsidenten stellte und lange sogar mit absoluten Mehrheiten regierte. Nun reicht es in Rheinland-Pfalz zum siebten Mal in Folge nicht fürs Regieren, in Baden-Württemberg zum dritten Mal. Dass die CDU inzwischen in beiden Ländern eine rund 25-Prozent-Partei ist, hat auch mit dem jüngsten Absturz der Union in den Umfragen auf Bundesebene zu tun. Natürlich kann sich die Situation für CDU und CSU im Bund bis zur Wahl im Herbst auch wieder bessern. Wenn ja, wenn die Union aus der Maskenaffäre tatsächlich rasch umfangreiche Konsequenzen zieht und die Impfkampagne in Deutschland ab April wirklich Fahrt aufnimmt. Gut möglich, dass sie dann bald doch noch als erfolgreiche Pandemiebekämpferin dasteht, die sich entgegen der Vorurteile mehr um das Wohl des Volkes als das eigene kümmert. Allerdings ist das zumindest derzeit nicht mehr unbedingt das wahrscheinlichste Szenario. Denn das Impfchaos und der Maskenskandal zertrümmern den Markenkern. CDU und CSU haben irgendwie nichts im Griff, außer ihren Geldbeutel. Das denken derzeit nicht ganz so wenige Menschen. Der Eindruck mag ungerecht sein, entfaltet aber umso mehr seine verheerende Wirkung. Deshalb könnte das, was wir gerade erleben, durchaus auch in einem halben Jahr noch Spuren hinterlassen. Also dann, wenn die Bundestagswahl ansteht. Trotz allem ist es noch immer am wahrscheinlichsten, dass die Union am 26. September erneut die stärkste Kraft im Bundestag wird. Dafür braucht es nicht wie früher mehr als 40 Prozent. Es reichen angesichts des zersplitterten Parteienspektrums im Zweifel sogar um die 25 Prozent. Was allerdings anders als vor wenigen Wochen nicht mehr sicher scheint, dass die Union dann auch zwangsläufig den Kanzler stellt. Man sollte Umfragen nicht überbewerten und schon gar nicht aus demoskopischen Erhebungen im März auf eine Wahl im September schließen. Aber es ist interessant, wie vergleichsweise wenig Dynamik es braucht, um auch in Deutschland neue Mehrheiten jenseits der Union zu ermöglichen. Damit ist nicht Rot-Rot-Grün gemeint. Auf dieses Experiment würden SPD und Grüne angesichts einer im Bund noch immer irrlichternden Linkspartei wahrscheinlich sogar verzichten, wenn es rechnerisch möglich wäre. Vom Wohl und Wehe von ein paar Verirrten wollen weder Annalena Baerbock von den Grünen noch Olaf Scholz von der SPD abhängen. Und die Sehnsucht der Bürger nach einem solchen Bündnis hält sich angesichts der riesigen Herausforderungen in der Post-Corona-Zeit ebenfalls in engen Grenzen. Doch eben jene Ampelkoalition, die in Rheinland-Pfalz bestätigt wurde und in Baden-Württemberg nun plausibel ist, rückt auch im Bund durchaus in den Bereich des Möglichen. Zusammen kommen Grüne, SPD und FDP in Umfragen derzeit auf 42, 43 Prozent. Das heißt, alle drei Parteien müssen nur ein wenig zulegen, um gemeinsam in die Nähe einer Mehrheit zu gelangen. Die FDP könnte Enttäuschte aus dem Unionslager abgreifen, die der Meinung sind, CDU und CSU hätten in den 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel eben doch zu wenige Reformen angestoßen. Und SPD und Grüne könnten ein wenig bei der Linken wildern, weil es unter deren Anhängern nicht nur Utopisten gibt. Profilierungspotenzial gäbe es in einem solchen Bündnis für jeden Partner genug. Die Grünen könnten etwa mit der Klimapolitik und dem Umbau der Industriegesellschaft punkten, die SPD mit der sozialen Abfederung des Wandels und die FDP mit mehr Tempo bei der Digitalisierung. Am schwierigsten wäre ein solches Bündnis wohl für die Liberalen. Aber sie sind im Herbst voraussichtlich sehr kompromissbereit. Parteichef Christian Lindner kann sich nicht noch einmal die Chance zum Mitregieren entgehen lassen. Dieses Szenario bedeutet im Übrigen nicht, dass dann automatisch die Grünen den Kanzler stellen oder besser die Kanzlerin, weil es danach aussieht, als würde Annalena Baerbock Spitzenkandidatin der Partei. Schließlich performen die Grünen in Umfragen meistens besser als an den Urnen. Vielleicht sieht das Wahlergebnis am Ende so aus. SPD gut 18 Prozent, Grüne mehr als 17, FDP rund 12. Dann hieße der Kanzler wohl Olaf Scholz. Wie gesagt, das ist aus heutiger Sicht nicht der realistischste Ausgang, aber es ist ein denkbarer. Realistischer erscheint noch immer ein schwarz-grünes Bündnis oder eine Jamaika-Koalition. Aber spätestens seit gestern Abend gilt mit Blick auf die Bundestagswahl eben auch … Jetzt ist alles möglich. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Mit Impfung aber ohne Job? Der Stadtrat von Halle tagt am Nachmittag in nicht öffentlicher Sitzung. Zahlreiche Mitglieder wollen Oberbürgermeister Bernd Wiegand für drei Monate von den Dienstgeschäften befreien, weil er sich ihrer Ansicht nach durch seine vorzeitige Impfung für das Amt disqualifiziert hat. Sogar eine Abwahl steht im Raum. Am frühen Nachmittag europäischer Zeit werden die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben. Die Verleihung findet Ende April statt. Außerdem auch diese Woche wird wieder im Zeichen von Corona stehen. Bereits am Mittwoch konferiert die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten, um zu besprechen, wie die Impfkampagne Fahrt aufnehmen kann. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 15. März 2021.